0: En este tiempo y nos dé la gracia también así que le invito a ponerse de pie aquellos que lo pueden hacer vamos a estar orando y confiando en nuestro dios aleluya aleluya gloria al nombre del señor no sé si usted trajo alguna petición alguna necesidad bueno es el momento para presentarnos delante de él con gratitud con regocijo sabiendo que este dios grande y poderoso está en medio de nosotros para obrar también en cada una de nuestras necesidades padre del cielo te damos gracias una vez más en esta mañana que podemos llegar delante de tu presencia, Señor, con regocijo, con alabanza, ensalzando este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, donde tú nos permites en este día venir junto como Iglesia, como hermanos, cada uno en Cristo, reunirnos delante de ti, Señor, para que tú obres nuestras vidas, para que tú te manifiestes en cada una de nuestras vidas. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que hemos venido, nuestras preguntas, nuestros interrogantes, nuestras necesidades, pero sabemos que en este día tú puedes hacer esa obra poderosa en cada uno de nosotros también, trayendo, Señor amado, lo que realmente estamos buscando y lo que estamos necesitando. Padre, gracias, Señor. Gracias que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, Señor tu poder no ha cambiado, tú sigues sobrando en medio de cada uno, de cada uno de nuestras vidas también. Padre, bendice la vida, hermano José Luis, que tú le fortalezca y que realmente este tiempo de recuperación, tú puedas poner tu mano de poder sobre su vida. Padre del Cielo, también por todos los hermanos que están en cuarentena, afectados por toda esta situación, directamente, indirectamente, pero tú eres poderoso para fortalecerle, animarle y en este tiempo esperar realmente la gracia tuya sobre cada uno de su vida, Señor. Tú estás realmente al control de todas las cosas y por eso descansamos y esperamos en ti en esta mañana. Y tú nos permites en este culto misionero realmente orar por las misiones, clamar por las misiones, concientizarnos con tu palabra lo que realmente importa en las misiones para nuestra vida y que tú realmente nos hagas portadores de misión en este tiempo también, Padre, como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces adelante los músicos a cantar y girar la alabanza.
1: Amén, le damos las gracias a Dios porque Él es fiel y ha sido fiel con nuestra vida. Amén, ¿cuántos saben y reconocen que Dios es fiel? Porque si hemos llegado aquí es por la fidelidad de Dios. Y Él tiene el poder también sobre todas las cosas que nos pasan. Él tiene el poder sobre nuestras preocupaciones, sobre las cosas que nosotros pensamos muchas veces. Él tiene todo bajo control. Es el poderoso de Israel. Amén.
2: Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, aleluya, el poderoso de Israel, su voz oirá, nadie lo detendrá, al poder de Israel y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta como el de Jehová, celebraremos su poder. Eres el poderoso de Israel.
0: Aleluya,
2: poderoso de Israel. Con su voz se oirá. Él lo detendrá al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder, eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel se oirán y lo detendrá al poderoso de Israel y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán y los oídos de los sordos oirán el coco saltará, del arpa danzará la lengua de los mudos cantará Él es el poderoso de Israel el poderoso de Israel Los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el coco saltará, donde el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Es el poder sobresal. venido a adorar a un Dios poderoso.
1: Desde temprano le buscamos a Dios porque sabemos que Él está pendiente de nuestro rego, de nuestra oración, de nuestra vida. Él está pendiente de lo que nos pasa. Él se preocupa por cada uno de nosotros y en esta mañana desde temprano hemos venido a adorarle. Señor, aquí estamos. Aquí está nuestra vida. Amén.
2: yo te buscaré de madrugada yo me acercaré a ti mi alma te anhela y tiene tienes para ver tu gloria y tu poder socorro sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti porque tu diestra me sostenido oh tu diestra me ha sostenido Yo te buscaré Madrugada yo Me acercaré a ti Mi Alma te anhela tienes Para ver
1: Dios está buscando en esta mañana hombres de valor, hombres que se levanten al llamado de Él. Hay una necesidad tanto afuera. En otros países como en nuestra ciudad La gente necesita que le hablemos de Dios Y hoy nosotros tenemos esa tarea Ese, ese encomiendo de parte de Dios Para llegar a esas personas Hoy necesitamos hombres de valor
2: ¿Quién irá? Abriendo caminos forjando mejores destinos Pautas de amor a la humanidad ¿quién dirá asumo ese reto me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados quién irá a esos matrimonios Acabados o oh, hace niño que está solo y sin hogar esperando que alguien le hable. Hombre, de este valor necesita a Dios. De valor, excusados hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta marcada con la mirada en su salvador. mis derechos me creo dispuesto para la humanidad hoy aquí asumo ese reto me veo completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón Hombres oh, de valor, necesita a Dios. Hombres oh, de valor, Esforzados Hombres oh, de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta para acá, con la mirada en su Salvador. Necesita a Dios a Hombres de valor Esforzados Hombres de valor Que cumplan promesas Que sigan la ruta trazada con la mirada de su salvador Una vez más dígalo conmigo Hombres de valor Necesita Dios Hombres de valor Esforzados Hombres de valor Que cumplan promesas que sigue la ruta trazada, con la mirada en su Salvador.
0: Sin duda en esta mañana Dios está llamando y Dios está buscando hombres de valor, hombres esforzados, hombres que cumplan promesa, hombres que puedan realmente alcanzar los propósitos que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Qué gran invitación Dios te está haciendo en esta mañana. Quizás estás en el asiento y tú dices Dios, te, Dios me llama a mí, ¿sí? Dios te está llamando a ti. Dios te, por medio de su Espíritu Santo está marcando tu vida y está dirigiendo tus pasos. Qué maravilloso este Dios. Tomen asiento queridos hermanos invitar a hermana Alessandra que pueda estar pasando lo que corresponde a la obra misionera el país que estaremos orando en este tiempo, así que adelante Alessandra, gloria a Dios.
3: Bueno, buen hermanos, que el Señor le bendiga en esta mañana. Eh, como dijo el pastor, es una reunión misionera. El país que se va a tratar es Rusia, y que ahí los tenemos en los proyectores. Eh, Rusia está ubicado en el continente de Eurasia, eh, limita con países de, de Europa y Asia. Eh, su capital es Moscú, eh, tiene una superficie de 17 millones 98 mil 200 kilómetros cuadrados, y una población de 146 millones de habitantes. Bien, con respecto a la gastronomía de Rusia, ahí pusimos unos platos principales. Eh, está el chi, que es una sopa con col, que el col eh, sería un repollo, es el ingrediente principal de esta sopa. Después está el okroshka, que es una sopa que se toma fría. El kasha, que son varios tipos de cereales en un plato. El pelmini, que son bolas de masa hervida que eh, generalmente están relle rellenas de carne. El piroshi es una masa, una masa horneada que puede contener eh, relleno dulce o salado. Y el pan de centeno, que es un tipo de pan elaborado con, con harina de centeno. También hay celebraciones en Rusia. Eh, pusimos la Navidad que la Navidad en Rusia se festeja el 7 de enero. La Pascua, que puede ocurrir en mayo o en abril, eso va a depender del calendario octodoso, y entre los elementos tradicionales que tiene, el, el huevo decorado por ellos mismos. El Día de la Victoria es el 9 de mayo, y ese, ese feriado es para recordar a los militares que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se hacen desfiles y también los militares van desfilando por las calles. Y el festival de invierno eh, se celebra como una atracción anual eh, que va desde mediados de diciembre hasta mediados de enero. Y ahí, eh, ponen lo decoran mucho, hacen eh, eventos exagerados, digamos, eh, con culturas de hielo y demás. Bueno, tenemos la vestimenta está el rubasca, que es un elemento básico del vestuario tradicional ruso, eh, que se usa tanto en hombres como mujeres. Sería más o menos la, la camisa de ahora, pero más tradicional, digamos. El sarafán, que es la parte principal del vestuario femenino, que sería el vestido, que son decorados con bordados, porque ellos se caracterizan también por hacer lindos bordados, las mujeres. Eh, y el kokosnik que es la decoración para la cabeza y el cabello y el yuba que son grandes abrigos de piel después pusimos deportes, eh, está el hockey sobre hielo el baloncesto, el patín sobre hielo y el fútbol bueno, con respecto a la religión la mayor parte son cristianos ortodoxos Está ahí en, primero, en la primera línea. Después el islam, el budismo y el judaísmo. Bien. En Rusia eh, hay persecución a la iglesia cristiana evangélica. Eh, los cristianos en Rusia son pres, eh, perseguidos mayormente en las zonas que hay eh, mayor parte de musulmanes. Son perseguidos por eso. La familia, los amigos, eh, la comunidad en general, eh, son, son los que atacan a los, a los cristianos evangélicos así sean amigos y más a los que se han convertido desde el Islam al cristianismo eh, son muy perseguidos ahí en ese lugar y otra fuente de presión sobre los cristianos viene de las autoridades estatales principalmente porque le ponen muchas restricciones en las normativas, muchas leyes para ellos eh, bueno eh, la persecución afecta a los cristianos en el sentido de que muchos rusos, debido a este conflicto con la iglesia, han, se han ido, han emigrado. Entonces las iglesias se ven con menos números de miembros. Eh, también eh, las iglesias que no están registradas oficialmente cuando van a hacer alguna actividad evangelística eh, son sometidos a interrogatorios por parte de, de las autoridades y a controles. Eh, bueno, y, y esto, y que la mayor parte de los, de los cristianos que se han convertido del Islam eh, son muy eh, perseguidos por los, por los familiares y la comunidad en general, y algunas veces, en, muchas veces, eh, ellos tienen que ocultar su fe eh, por miedo de ser encarcelados o atacados por, por la comunidad. Y hay motivos de oración por, por Rusia a causa de este problema, ¿verdad? Para que Dios pueda fortalecer a los cristianos en ese lugar que sufren estos ataques y a su familia, que está allí también. Y que ellos puedan tener ese fervor para poder compartir, ¿verdad? Porque ahí no es como acá que le podemos compartir libremente a un compañero, ahí con decir que son cristianos y evangélicos eh, los pueden atacar incluso hasta matar. Y también otro problema que hay en Rusia es el consumo del alcohol. Eh, es un país que se caracteriza porque la población consume mucho alcohol. Y ese es otro motivo. Entonces, ta. Gracias.
0: Amén. Así que Dios no tiene que llevar a orar también por este país. Así que vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a orar por, por Rusia. Hay muchos hermanos, hay misioneros que están trabajando en este campo y, bueno, como están los carteles aquí al frente, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros son pocos. Pero qué bueno que Dios, de este lugar, Dios nos hace clamar de alguna manera por esta nación y apoyarle en todo lo que nosotros podamos a los misioneros que están en el campo. Padre del Cielo, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Gracias por todo lo que hemos recibido y nos han comunicado de lo que es realmente Rusia, Padre. Este país, esta nación que sin duda necesita de Cristo, como todos nosotros en este mundo y a nuestro país querido, Padre. Pero queremos orar específicamente. Tú sabes todas las necesidades que han sido presentadas, las dificultades, las cosas lindas de este país, Señor, que también los tiene, sin duda, con esta cultura hermosa, la cual ellos han creado en ese lugar. Pero en este lugar queremos clamar por esta nación, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, que tú les puedas alcanzar. Gracias por hombres y mujeres que han de, dicho sí al llamado, al desafío de ir a predicar a estos lugares, Señor amado. Que tú contengas su familia, que tú les fortalezca, que tú les provea, que tú realmente hagas la obra milagrosa en la vida de estas personas y puedan convertirse a este Dios vivo también. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y te damos gracias por todo. Amén. Amén. Te invito a abrir la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 1 en adelante. Vamos a leer la Escritura. Y dice así la Biblia. Primera Reyes, capítulo 18, del verso 1 en adelante. Pasado mucho día vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue, pues, Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grande en Samaria, y Acab llevaba, llamó a Elías, su mayordomo, Adías era una gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdias tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues a Caba ve por el país a toda la fuente de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas. Para que no nos quedemos sin bestia. Y, dieron, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y a día fue separadamente por otro. Y yendo a día por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acal para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones, Él ha hecho jurar que no te ha hallado. Y ahora tú dices, ve, día di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que cuando... Que yo me haya ido, el espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y darle las nuevas acá, él no aliarte a él, me matará, y su reino y tu reino teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido, has dicho, mi señor, lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a cien varones de los profetas de Jehová de cincuenta en cincuenta en cuevas y lo mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve di a tu amo, he aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Adías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías, cuando Acab vio a Elías, le dijo, eres tú el que turba a Israel. Y él respondió, yo no le he turbado a Israel, sino tú, y la casa de tu Padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Amén. Quiero hablarles, hermanos, de discípulos obedientes. Hemos estado hablando en estos días, el domingo anterior, y todos estos domingos, si Dios nos da la gracia, para estar hablando de hacer discípulos, habríamos hablado el domingo pasado, cuando Jesús eh, en la Gran Comisión dijo «Id y hacer discípulos a todas las naciones», enseñándole que guarden todas las cosas, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es un mandato que Dios nos ha dado, y en esa formación de discípulos los discípulos que tenemos que seguir a Cristo tenemos que aprender a ser obediente y hay algunas características del discípulo obediente que queremos ver en este pasaje un discípulo de Cristo es un aprendiz lo que habíamos hablado la vez pasado es alguien que es enseñado y es un experto en lo que es enseñado es alguien que tiene que ser dócil es alguien que tiene que catar lo que su maestro le está enseñando. Y cuando hablamos de obediencia, usted sabe bien lo que significa obediencia. El acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de que establece una norma o de lo que ordena una ley. O sea, la obediencia es acatar una orden. Y Dios está llamando a hombres y mujeres en este tiempo sabiendo, hermano, la gran necesidad que hay en este mundo. Dios necesita de usted, necesita de mí para que el mundo pueda conocer de Jesucristo. Y aquí hay tres o cuatro personas importantes en este pasaje. Primero podemos ver la vida de Elías, un profeta de Dios, un hombre usado por Dios que empezaría su vida en el capítulo 17. En el capítulo 17, él trajo una palabra al rey Acab, y está en el versículo 1, dice entonces Elías, que era de los moradores de Gaab, dijo Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Había una orden de parte de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Santiago también? que Elías sujeto a nuestra pasión y dice que oró fervientemente a Jehová y separó el agua y no llovió por tres años y seis meses aquí había estado esta palabra hablando que Dios le había dado a Elías y en el capítulo 18 verso 1 cuando usted empieza a leer entonces pasado mucho día vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo ven muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra ya se estaban cumpliendo los tres años de sequía pero faltaba seis meses más tres años y seis meses un hombre usado por Dios tremendamente lo podemos ver después en el versículo 8 el capítulo 17 con la viuda de Zareta él fue alimentado también allí en medio de un arroyo, el arroyo de querit por los cuervos un hombre que había experimentado el poder el milagro de Dios la provisión de Dios el cuidado de Dios los milagros que hacían en medio de esta viuda también que no tenía para comer y yo siempre lo miro a Elías como yo digo fue, parece un, un talibán parece un terrorista porque cuando le pide a la mujer que estaba haciendo lo último para comer le dice ame a mí primero bueno esto es otra enseñanza más adelante pero era un hombre de Dios pero dice que el momento que esta mujer tomó en obediencia la palabra de este profeta, dice que la harina y el aceite nunca menguaron, aleluya, el poder milagroso de Dios y después sana a su hijo, algo tremendo de la vida de Elías. Después vemos otro personaje importante en la Biblia, en el capítulo 18 también, la vida de Abdías. ¿Quién era Díaz? Dice el versículo eh, 3, que era mayordomo de la casa de Acab era el encargado ¿cómo puede ser que un hombre justo temeroso de Dios viva en la casa de un impío? no es la primera vez que sucede esto José si ustedes se acuerdan fue llevado a Egipto ¿se acuerdan? en un rey impío en un faraón impío y la casa de faraón fue prosperada por la vida de quién? de José aunque hermano, muchas veces esta gente impía hermano, quiere, eh, quiere oprimir al cristianismo, quiere destruir a los profetas, porque aquí la mujer, de aquí vemos otro personaje importante que era el rey, porque Adía estaba en la casa del rey, era el mayordomo el que estaba encargado de todas las cosas, pero también estaba el rey que él tenía que obedecer a este rey y que la esposa de este rey era una asesina un perseguidor de la iglesia, mataba a los profetas de Dios, él dice más adelante cuando hemos leído que él estuvo protegiendo al día a 50 profetas en una cueva y 50 a otro, 100 profetas de Dios, temeroso de Dios, los estuvo protegiendo y aún dice que le dio pan y agua y ¿de dónde le dio? De su bolsillo, temeroso de Dios. Pero por otro lado estaba Jezabel, que mateaba a los cristianos, que mataba a los profetas. Hermano, no es algo nuevo esto que la iglesia es perseguida. Hoy la iglesia es perseguida en muchos continentes, como hablaba recién Alessandre de Rusia y otros países. Hermano, el cristianismo siempre hay oposición, aún hay persecuciones ideológicas, persecuciones familiares. Cuando nosotros nos disponemos a seguir a Cristo, siempre, hermanos, se levantan barreras, impedimentos para que nosotros dejemos de mirar a Cristo. Pero Dios quiere formar en cada uno de nosotros discípulos realmente que sean obedientes. Y la primera característica que veo, hermanos, para ser un discípulo obediente es que la obediencia nos lleva a tomar decisiones correctas. Cuando usted es obediente a Dios, usted va a tomar decisiones correctas. Porque nosotros todos, de alguna manera, tomamos decisiones. Podemos tener algún trabajo, podemos elegir, hermano, quizás algún estudio, los muchachos, qué es lo que vamos a seguir. Pero muchas veces pensamos, antes de elegir, cuál es la decisión correcta. ¿Será este trabajo mejor o será el otro trabajo? El problema es que cuando tú eliges una cosa, lo otro desaparece, o no es así. Porque tú te abocas a lo que tú has decidido. Puede ser que en el caminar después de un tiempo tú puedes decir, bueno, me, me equivoqué y voy a retroceder y voy a volver. Pero, hermanos queridos, muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones ahora cuál es la decisión correcta que yo debo de tomar muchas veces buscamos a Dios y bueno decimos bueno vamos a reunirnos en casa y bueno vamos a hacer una, una votación a ver en tal situación qué dicen ustedes bueno tres dijeron que sí y dos dijeron que no bueno ganó la mayoría so vamos, vamos por la que dijeron tres que sí eso no es de Dios ¿sabía? las decisiones de Dios no se toman por mayoría siempre decía un pastor que decía de las comisiones que las comisiones las hace el diablo perdón de directiva comisiones donde trabajamos porque siempre de con la mayoría, nunca. Gracias a Dios que en las comisiones que he trabajado aún en esta iglesia y en las diferentes instituciones que trabajo, hermano, y servimos a Dios, gracias a Dios que siempre se resuelve con el consenso del Espíritu Santo, por medio de su palabra. No es una democracia, no es, sino es que es un gobierno de Dios. Dios te puede decir que sí, Dios te puede decir que no, o Dios te puede decir que esperes. Pero qué importante, hermano, que la obediencia siempre nos va a llevar a tomar decisiones correctas y saber el tiempo correcto de Dios para nuestras vidas. Y este es el tiempo de Dios para nuestra nación, este es el tiempo de Dios para tu vida, que tomes un encuentro con Jesucristo, es el tiempo correcto de Dios, es que seas un discípulo de Jesucristo, que Dios te está llamando y no hay otra alternativa. No puedes decir en esta mañana, Señor, espera. Dios te está diciendo, hoy te tienes que tomar la iniciativa. Dice que cuando vino palabra de Jehová a Elías, dice en el capítulo 18, pasado muchos días, había una palabra ya que estaba con promesa, tres años, hermano, que Dios iba. ¿Sabía Elías, por la palabra que le dijo en el capítulo 17, verso 1, que tarde o temprano se iba a enfrentar nuevamente a acá? Porque si usted lee el versículo 17, capítulo 17, verso 1, dice y que no habrá lluvia ni rocío ante estos años, sino por mi palabra. Pero un día tenía que llover, ¿y quién tenía que dar la palabra? La tenía que dar Elías. Él sabía que tarde o temprano tenía que enfrentar a este rey Acab, esperar el tiempo de Dios. Y será que Elías sabía esperar los tiempos de Dios. ¿se acuerda lo que contábamos recién en capítulo 17? por tres años y seis meses no hubo lluvia pero Dios proveyó para la vida de Elías en el arroyo de Kerí mandando su cuervo, le traían pan y carne todas las mañanas mire cómo es Dios y eso nos recuerda hermanos allí en San Mateo que no debemos afligirnos por lo que comer, lo de beber sino que Dios sabe todas las cosas que nosotros necesitamos pero dice la Biblia buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y cómo sigue terminando esto y las demás cosas todas son añadidas. La gente se desespera por toda esta situación y sin duda, hermano, nos preocupa. Pero qué bueno es tener la confianza que Dios sigue estando allí arriba. <risa> Capaz nosotros nos tomó por sorpresa, pero él sigue teniendo todo el control. En esta mañana le mandaba a un hermano que tení, tiene COVID y una canción que me bendice mucho, que usted, Hernández, Fernández, que, que se canta que Dios tiene todo el control, Dios sabe lo que hace. Un hermano que había perdido dos hijos y sale esa canción con una letra y una profundidad, hermano, que en los tiempos más difíciles Dios sabe lo que hace. Qué bueno saber eso, hermano, qué tranquilidad saber el tiempo de Dios. Y mire que para el tiempo de Elías no era muy fácil, versículo 10, vive Jehová tu Dios que no había nación ni reino donde mi Señor no te haya enviado a buscarte y todo han respondido, no está aquí, y a reino y a naciones él ha hecho jurar que no te ha hallado. Había una decisión firme de Acab que quería que a día le había comentado a Elías lo quería matar porque por la palabra que él había traído la nación estaba sufriendo sequía espiritual, sequía material, los arroyos, las aguadas se habían sequido, secado, el ganado estaba muriendo, hermanos. Pero qué bueno saber que en el tiempo más difícil, hermanos, Jehová, nuestro pastor, está presente. Jehová, nuestro Dios, nos apoya con su sombra. De madrugada te buscaré, cantábamos recién. Tu mano me ha sostenido, Dios. El consuelo de su vara y el bastón del pastor siempre va a estar presente en cada una de nuestras vidas. Abraham cuando marchó hacia, hacia Moriab a sacrificar a su hijo, Dios estaba con Abraham. Decisiones muy difíciles en su vida, pero en los momentos más difíciles, Dios siempre está presente. Jeremías, hermano, lloraba por esta nación descarriada cuando había sido desportado el rey destruido la casa de Dios, el templo, prendida a fuego a los utensilios de Jehová, llevados a Babilonia. Pero Dios le dio a Jeremías la cantidad exacta de fuerza que necesitaba para superar la situación que estaba viviendo. Mire que Jeremías estuvo hasta un día puesto en una cisterna llena de estiérculo humano hasta esta altura. Lo habían mandado a matar. ¿Y quién es el que se acuerda de él? El jefe de la guardia del ejército del imperio babilónico no un cristiano no una de su nación hermano Dios defiende a su hijo aún usando lo que tenga que usar para mantener tu vida en Dios a veces tú miras de dónde vendrá mi socorro de dónde vendrá el auxilio mire Dios va a usar aunque tenga que usar no sé no le voy a decir un burro porque lo voy a usar hasta este capítulo la vida de Elías había sido un ministerio oculto pero el capítulo 18 empezaba un ministerio diferente un ministerio que se iba a hacer presente y público delante de todo el rey, el y delante de todos los profetas que más adelante usted puede seguir leyendo lo que sucede en el monte de Carmelo pero hasta que este capítulo el ministerio de Elías eran tres años de sequía espiritual en Israel tres años de hambruna tres años de necesidades físicas estaba allí allí rodeado de peligros rodeado de desafíos Problema de una de nación, la sequía no era problema de Elías, la sequía que vivía el país era el problema de una nación, de Israel, de Samaria, que habían alejado su corazón de Dios, que estaban adorando a los dioses de Baal y a los dioses de Acera. por eso era que se encontraban en esa situación. Y Elías estaba catalogado, si ustedes hemos leído, en el capítulo 18, versículos 5, 6, como un forajido, alguien que lo querían matar, era un perturbador de Israel, a toda costa el rey de Acab, hermano, quería hacerlo desaparecer. Pero a pesar de todas estas cosas que vivía Elías, Elías sabía que era el tiempo de Dios. Qué importante, hermano, que en la obediencia nos lleva a tomar decisiones correctas, saber el tiempo de Dios. Aunque la tierra tiemble, saber que este es mi tiempo. A veces que cuando estamos en los problemas, los momentos difíciles, queremos como volar, queremos salir. Pero ¿qué quiere? Dios quiere enseñarnos en ese momento? Porque en ese momento el nombre de Dios se va a glorificar. En este tiempo Dios se sigue glorificando y Elías no quiso huir bajo ninguna condición hermano, te, si será importante en la obediencia tomar decisiones correctas que el lugar que lo estaba mandando servir Dios hermano, no era el más ideal porque hermano, dígame la verdad ¿cómo estaba Elías antes del capítulo 18? ¿cómo estaba? ¿cómo estaba? En el arroyo, suponiendo que no estaba en el arroyo, pero tenía, ya el capítulo 17 había pasado eh, eh, años de confort. Todo pasaba en necesidad, porque así es, hermano. A veces, muchas veces, hermano, la iglesia de Dios es protegida por Dios. Todo el mundo pasa en necesidad, pero los hijos de Dios, Dios los guarda. Elías estaba en el arroyo seco, venían los cuervos todos los días, pan y agua, toda la provisión después más adelante se fue a la casa de qué no se fue a la casa del rey porque en la casa del rey había todo No, fue a la casa de una viuda a una casa de una viuda que no tenía ni para comer ni para él ni para su hijo que estaba usando lo último y Dios le proveyó hasta el capítulo 18 tres años le proveyó a Elías en la casa de la viuda la provisión de Dios se da cuenta hermano que Dios usa lo imposible usa lo necio lo que no sirve para glorificar su nombre hermano él, él, él estaba en un confort mientras todo pasaba en esos tres años desesperado Elías tenía pan tenía agua tenía la viuda que aceite y, y harina no se le cesaba y él no se quería ir de la casa a la viuda y ahí cuando usted va a la casa de la abuela, a la casa de la tía y le dan comida y usted está contento con la casa de la tía. Ah, bueno, ahora tenés que irte a la casa de tu madre. ¡Ah! Lo hijo dice, ¿cómo? Yo me acuerdo siempre cuando íbamos allá a campaña, allá afuera con la casa de la abuela. Dice la abuela, bueno, ahora tu padre me dijo hasta tal fecha y tu padre me dijo así y usted sabe cómo es tu papá. El día que dice, ay, nosotros no queríamos volver para casa. Esta abuela no trataba tan bien. Ahora papá no iba a trabajar, laburar. No, Digo, ahí no confusiona allá con de nuevo para casa. Y abuela, y le llorábamos a la abuela, y la queríamos convencer que es esto nosotros cazábamos pájaros y eso. Y le damos abuela y te ayudamos. No, tal fecha para casa. ¡Bum! Allá no embarcado Y ahora, hermano Elías, ve y predica. Ve y sal muéstrate acá pero señor cómo me voy a mostrar acá estoy re cómodo acá ¿Cómo voy a salir de aquí estoy pancho de la vida eso es todo una algo eh, expresión Oscar Leme. no dice eso en la Biblia pero esto estoy diciendo para que usted entienda hermano cuando Dios nos llama ¿Qué dice Elías Pasado mucho día vino palabra de Jehová Elías en el tercer año diciendo: "Ven muéstrate a Cab y yo haré lloverse la faz de la tierra". Usted lee el capítulo 7 verso 1. Aquí se está cumpliendo la palabra que tarde o temprano tenía que enfrentar a Cab. Él sabía quién era Cab, Elías. No era de los más fácil de enfrentar, pero él sabía bien, hermanos, hermanos que tenía que llegar a ese momento. Y hermanos queridos. Lo interesante de todo esto, hermano, es que Acab no está preocupado por darle comida a su pueblo. Usted va a leer en el versículo 3, 4 y 5 que hemos leído, que cuenta día cómo había protegido a, a, a los profetas. Y en el versículo 5 dice, dijo pues, Acab, Elías, ve por el país a toda la fuente de agua y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de qué? de los caballos. Esto me hace ver, hermano, la diferencia de la visión que tiene la iglesia y la, y la visión que tiene este mundo y los reyes de este mundo. No ha cambiado en los siglos. El mundo tiene esta visión de que lo que tiene el rey acá, preocuparse primero por el poderío y por lo que la gente le dirán, por la grandeza, mire, no se preocupó ni por su pueblo, ni por el ganado, se preocupó ¿por qué? por los caballos, por el poder militar que él podía tener que se le estaba cayendo a pedazos que tenía y eh, iba a empezar a en quedar o, eh, o sea, eh, eh, expuesto a cualquier ataque de otro de enemigo tenía puesta hermano los ojos en esta tierra, Elías, eh, acá hermano, esto no ha cambiado hoy en día el mundo se muere de hambre niños por el aborto igualdad de género podría pandemia podríamos hablar de la falta de agua continentes contaminados y por qué se preocupan los gobernantes por qué se preocupan las grandes naciones por la hambruna por la necesidad de la gente no sigue estando el pensamiento de Acab Siempre pensando lo que puedo lograr para mi poder, para mi poder político, para mi poder de fama. Pero siempre se olvidan del prójimo. Porque si el mundo atendiera a la vida del prójimo, hermano, tendría un mundo totalmente diferente. No ha cambiado esto, hermanos. Mire lo que dice el proverbio. No importa lo duro que golpees a un tonto, no puedes acabar con su tontería. Y acá era un rey tonto, necio. Hoy el mundo está necio, preocupado en lo que ellos pueden perder, pero no mirando la necesidad del gente, no mirando la necesidad del mundo. Jezabel, su esposa, también allí más adelante cuenta de todo lo que ella quería lograr hermanos en cuanto a los profetas de Dios o sea que hermanos el lugar que Dios estaba enviando a Lía no era el lugar más agradable estaba regando su vida porque presentarse acá era, podía ser la muerte porque Jezabel ya estaba matando a los profetas usted escucha ahí en el versículo 4 que hemos leído, por cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Adía tomó a 100 profetas y los guardó sobre una cueva y, lo, y hermano, y los mantuvo de su bolsillo. Qué bueno eso, hermano, eso no habla de misiones también. Qué bueno mantener los misioneros de nuestro bolsillo, hermano. ¿Para qué? Para que ellos sigan predicando el Evangelio. Porque cuanto más misioneros podamos conservar y mantener, hermano, el nombre de Jesucristo, va a poder ser alcanzado a muchos lugares. En este tiempo, hermano, muchas veces escuchamos decir tanta gente que dice, bueno, yo no puedo servir a Dios, no puedo hacer esto por las circunstancias que pongo, a veces pone condiciones para servir a Dios, porque esto, hermano, y porque aquello. He escuchado, mire, de todo tipo. Mire, hermano, lo que realmente hay en la gente es excusa, excusa que no tienen, hermano, delante de Dios no tiene ninguna validez, porque estos hombres de Dios... Así como hablaba recién Alessandra, que siga habiendo persecución. Pero estos hombres de Dios, hermano, mi hermano, ve cuando dice así: Yo haré, cuando le dice a Elías, vino palabra de Jehová, ve, muéstrate acá. Y versículo 2, mire qué hace Elías. Fue pues Elías a mostrarse a quién? Acá. Obediencia obediencia total en una decisión no me importa todo lo que me dicen no pero no hay plata no no sé cómo voy a hacer para viajar hasta donde está Acap no sé voy a agarrar todo el camino no sé si eh, eh, la viuda me dará algún pan para ir hasta donde está Elías tenía que viajar hasta Samaria estaba en Zareta quedaba lejos hay, que, hay calor hay, mire yo le podría hablar de mil condicionantes que bíblicamente hermano podía estar aquí pero no da el tiempo pero hermano, no perdamos las ocasiones de bendecir y servir a Dios. Me encanta la vida de Audías, un hombre que dijo, yo traigo estos 100 profetas, yo los voy a guardar. Mientras no venga a Elías, yo los voy a proteger. Hombre que realmente se juegan para ser obediente a Dios. La segunda característica, hermano, rapidito, hermano, que, que nos habla la Biblia también de este pasaje, es muy extenso. La segunda característica es que la obediencia de Adía nos lleva a un desafío a serle fiel. Vimos todo lo que hizo Adías por los profetas, por cuidarle, por mantenerlo, por guardarlo. Hay un desafío en cada uno de nosotros en permanecer a Dios fiel, pase lo que pase. No importa la dirección que donde venga o las situaciones que nos esté llamando Dios. Pero Dios nos está llamando a cada uno de nosotros que seamos obedientes para serle fiel. Hay un llamado en este tiempo a los discípulos del Señor a serle fiel, no al éxito. Muchas veces pensamos que, bueno, ahora voy a servir a Dios, voy a tener éxito, me van a llamar a esto, me van a llamar al otro, me van a llamar de este lugar, me van a poner en un puesto así. No, hermano, Dios no te está llamando al éxito. Dios te está llamando a serle fiel, a servirle a Él, cueste lo que cueste. Dios ha escogido, hermano, porque lo vil del mundo ha escogido Dios para confundir a lo poderoso. Me encanta la expresión de un hermano que puso de esta manera, de nosotros mismos podemos tener poco peso, podemos tener ni un talento posición particular o cualquier otra cosa o poner en la balanza. Pero recordemos, que una y otra vez Dios ha demostrado que la influencia de una vida muy promedio, una vida consagrada realmente a Él, puede superar a la de casi cualquier número de cristianos profesantes. Si será una verdad, un hombre consagrado a Dios, dedicado a Dios, hermano, puede realmente impactar cuántas vidas también. Y lo último, hermanos, el tiempo se, se nos va muy rápido. Y la última característica, hermanos, que quiero decirte, hermano, que los hombres obedientes son guiados por su espíritu. Elías era un hombre, hermano, que era guiado por el espíritu. Mires, acá le manda una orden a Odía. Ve a buscar agua y pasto para, la, para los animales, para los caballos. Y, y sale y dice que por allá se encuentra con Elías. ¿Usted cree que es casualidad? Es la soberanía de Dios. Aleluya. Dios tiene todo su control. No hay casualidades, por eso yo quiero decir que Dios sigue teniendo el control, como lo tuvo antes, lo sigue teniendo en este tiempo. Y, y lo maravilloso de esto, es tremenda la escritura, hermano. Lo maravilloso de esto que a día reconoce que el espíritu de Dios lo puede llevar a Elías por cualquier lado. Que cuando le encuentra, dice que se postra a él, que reconoce que en él, que en Elías, era un profeta guiado por el poder del Espíritu de Dios. Hasta el punto, hermano, que Elías tiene que reenfocarlo a Días, porque le había entrado el temor. Porque él dice: Si voy a decirle que encontré a acá y tú, el rey, acá te busca por todos los reinos, me va a matar a mí. Adías estaba experimentando, hermano, el temor a los hombres. Un hombre que había defendido profeta, en ese momento le había entrado el temor. Y mire, me encanta Elías cómo lo reenfoca en el Espíritu de Dios. Y mire el versículo 15, y estamos terminando, y Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a Jehová. Como diciéndole, mirá a Adías al Dios que servimos, Dios está presente en este momento. No tengas temor, reenfócate en lo que Dios te ha llamado y yo me mostraré acá, porque Dios va a hacer lo que Él prometió. Hermano, un hombre poderoso en el poder del Espíritu de Dios. Hermano, en este tiempo Dios quiere que le obedezcamos a Él. Dios nos está llamando a obedecerle. Dios no nos está llamando a cuestionarle a Él. Lo que Dios te está diciendo es que tú le creas a Dios. En ese tiempo Israel tenía la confianza en los ídolos. Su rey tenía la confianza. Pero la Biblia no manda amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y hay una orden de Dios que venimos hablando del domingo pasado. Por tanto, id y hace discípulos. Dios quiere despertar esa pasión en tu vida si empezamos con la lógica con los razonamientos que Dios no me está llamando a mí esto no es para mí pero muchas veces debatimos con Dios pero Dios sí te está llamando a ti jóvenes, muchachos, matrimonio Dios te sigue llamando a que tú seas parte de ser un discípulo de Cristo cierra tus ojos en reverencia vamos a orar al Señor Padre del Cielo hay un llamado a la obediencia en el discipulado, Señor. Hombres que tomen decisiones correctas, Señor. Hombres que tengan, Señor, ese poder de tu espíritu en su vida, Señor. Hombres que sean fieles en esa obediencia a lo que han sido llamados en Dios. Padre, tú bendiga en esta mañana. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un discípulo obediente tuyo? Yo sé que tú me estás llamando, no importa la tarea, no importa la edad. Señor, quiero ponerme en tus manos, Señor, una vez más, a esa obediencia tuya, Señor. Señor, toma mi vida en cuenta. Señor, gracias, Señor, por las manos que se han levantado. Si tú nunca has recibido a Jesucristo en esta mañana, levanta tu mano allí y dile, Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo. Tú me estás hablando, tú me estás llamando, tú me estás inquietando en mi vida a hacer algo más de lo que he hecho en esta tierra. Gracias por lo que puedo trabajar en mi casa, gracias por lo que puedo trabajar en mi trabajo, por lo que puedo estudiar, pero tú estás poniendo inquietud en mi vida, Señor. Tu Espíritu Santo en esta mañana siga obrando en la vida de mis hermanos. Padre, bendecimos a ti. Bendecimos las decisiones esta mañana, las necesidades que tú obres, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, bendice la ofrenda en esta mañana al dador alegre, Señor. Que tú multiplique, que tú supla esta ofrenda misionera en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Le invitaría a mi hijo, si puedan pasar los músicos, si podemos cantar esta misma canción que cantamos hombres de valor amén vamos a cantarla con sabiduría delante del Señor Dios está necesitando hombres de valor te está necesitando a ti aleluya que empiece a, a, a pisar lugares quizás que nunca has pisado los desafíos que Dios te llama son a esos lugares quizás tú nunca te dijiste te dijiste al Señor Aquí está mi vida para servirte. No te has animado a servir. Bueno, empieza a pisar caminos que nunca has pisado. Empieza a involucrarte en Dios. Y Dios de a poco va a ir formando tu carácter, tu vida en Dios. Vamos a seguir hablando del discipulado. No sé cuánto tiempo me va a llevar, pero vamos a seguir hablando de lo que es el discipulado de Cristo. Así que que Dios nos inspire en esto.
2: Abriendo caminos. Forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto. Me entrego completo y me una a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá esos hombres tan? Esperado y quien irá a sus matrimonios acabados o a ese niño que está solo y sin hogar esperando que alguien le De valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzado. Hombres de valor, que cumplan promesas. Que siga la ruta trazada con la en su salvador cambiar el corazón De valor necesita a Dios, hombres de valor esforzados, hombres de valor cumplan promesas que sigan la ruta trazada con la mirada en sus Hombres de valor Necesita Dios Hombres de valor Esforzados
0: Hombres de valor Aleluya Gracias presas. Señor Que hay un llamado tuyo Gracias que, Señor, Tú estarás sobrando en cada uno de los corazones a volver a su casa, a su hogar. Tu palabra no vuelve nunca vacía. Tu Espíritu Santo profundice en cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor. Aleluya. Queridos hermanos, el miércoles reunión de hermanas. Así que todas las hermanas, miércoles, hora 18. Bien. Así que la reunión de hermanas, ¿qué hora es? Muy bien, que el Señor le bendiga ricamente.